1: Glória a vós Senhor Queridos irmãos, queridas irmãs A palavra chave da liturgia hoje é a palavra entrega Entrega o teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará Nós repetimos várias vezes isso no Salmo de Meditação E quando a gente entrega, pode ter certeza que Deus estará cuidando Deus cuidará Ele cuida a providência dEle, toma conta de tudo Só que a nossa experiência de fé Exige que saibamos suportar as demoras de Deus Nem tudo acontece conforme o nosso relógio Conforme a nossa hora É preciso saber esperar E muitas vezes no decorrer da caminhada A gente escuta Olha, parece que quanto mais a gente reza Mais sombração aparece Várias vezes nós já comentamos isso aqui. E o que nós ouvimos na primeira leitura tem a ver com isso. Quando você se entrega a Deus, as provações aparecem mesmo. Aqueles que são amados por Deus, e nós ouvimos exatamente isso no livro do Eclesiástico, no capítulo 2, aqueles que se entregam a Deus passam por provações e são provados como o ouro e a prata no cadinho, no fogo, e muitas vezes a gente faz essa experiência que nos une mais a Deus, que nos faz comungar mais a vida em Deus, mas que por vezes também pode nos afastar, por causa dos nossos temores, por causa dos nossos medos e das nossas inseguranças. Seja qual for a dificuldade que você estiver passando, acredite, e hoje ainda li esse pensamento no lugar para onde eu passei. Por trás de toda aprovação existe uma bênção. Por trás de toda aprovação existe uma bênção. Então suporte as demoras de Deus, se entregue e Deus fará a obra dele, e as bênçãos irão chegar, por trás de toda provação existe uma bênção e o evangelho continua com esse tema da entrega, Jesus fala pela segunda vez aí no evangelho de Marcos para os seus discípulos sobre a sua paixão, mas também sobre a sua ressurreição, então provação e bênção paixão e ressurreição, mas tudo começa com uma entrega, ele diz o filho do homem vai ser entregue e nessa entrega aos homens eles o matarão, nós celebramos há poucos dias no Natal essa entrega, o menino Jesus nos braços de Maria, sob o olhar de José, na manjedoura, chegou como um presente para nós. E nós ainda comentávamos que cada um pegasse o menino e trouxesse o menino consigo para o ano que ia começar, para a gente fazer o menino crescer dentro de nós. Deus se entrega nas nossas mãos. Mas não é que o que Jesus falou o filho do homem vai ser entregue, mas os homens o matarão. Continua acontecendo, e se a gente não tomar cuidado, a gente faz isso. A gente mata Jesus dentro da gente. A gente mata aqueles ideais do evangelho no mais íntimo de nós. Porque nós vivemos na Galileia da nossa vida. E é interessante, o evangelho fala através de tudo, Jesus estava ali na Galileia... E a Galileia é o confim da vida dos religiosos e dos pagãos. Era até chamada lugar por onde os pagãos passavam e muito influenciavam. Então a gente pega o menino e tem aquele desejo enorme de fazer o menino crescer. Mas a nossa Galileia, que está muito junto ali no limite com o que o mundo oferece, a nossa Galileia nos confunde. E a gente por vezes pode mesmo matar o menino Não deixar o menino crescer Ou então não enxergar que existe paixão e ressurreição Provação e benção E a gente tem que estar acordado, vigilante o tempo todo Para a gente não perder de vista isso Hoje nós estamos recordando aqui quatro anos da chegada desses padres que servem a vocês eu me lembro que eu disse no final da missa não é o padre que toma posse da paróquia é o povo que toma posse do padre na verdade é isso, é o que acontece é o povo que toma posse do padre a gente fica iludido, "Ah, o padre toma posse da paróquia, que é isso? A gente vem para servir aquele povo, entregue aquele povo. E eu ouvi isso de bispos muito santos, de modo especial, o Dom Luciano Mendes de Almeida. Padres, nas posses de vocês, o povo é que vai tomar posse de vocês. Prestem atenção nisso. E vocês estão para servir. É interessante que o evangelho falando da paixão de Jesus e depois quando eles passam ali nos caminhos da Galileia e entram num lugar da Galileia que é Cafarnaum estando em casa na cidade de Jesus Jesus olha para eles e diz sobre o que vocês falam pelo caminho sobre o que vocês discutem caminho afora e Jesus já sabia o que eles discutiam eles queriam saber quem seria o maior no reino de Deus, no reino pregado por Jesus e é claro que isso entristece Jesus hoje, Deus está perguntando para nós padres sobre o que vocês conversam e como é que vocês agem na comunidade e está perguntando também para nossa comunidade de vocês o que que vocês discutem no dia a dia quem vai servir mais quem vai cuidar melhor uns dos outros ou ainda tem discussão de poder ou ao invés de serviço a gente tem preocupação com outras coisas e nesse momento Jesus toma uma criança, coloca no colo dele e diz quem quiser ser o primeiro, que seja o último e que quem não se fizer pequeno como essa criança não vai entrar no reino dos céus não vai entender o reino dos céus Eu acredito que hoje a nossa comunidade é convidada simbolicamente aqui a ir para o colo de Jesus, a ocupar o lugar daquela criança, a experimentar o colo de Jesus para partir desse colo, desse amor, dessa generosidade, dessa misericórdia e desse serviço de entrega que Ele nos presta, a partir disso, para a gente ser melhor. Sobre o que que a gente discute pelo caminho. E eu quero citar aqui dois fatos que marcaram muito já esses quatro anos da minha vida aqui. São fatos muito simples, mas que me tocaram profundamente. Um deles, uma senhora entrou na minha sala para pedir uma caixa de fósforos. E conversando com ela, eu falei assim, ah, nós vamos providenciar a caixa de fósforos para a senhora mas ela tinha andado bastante, eu percebi, para chegar até ali e eu falei assim, mas a senhora precisa de mais alguma coisa? a paróquia pode ajudar a senhora com mais alguma coisa o que a senhora precisar e eu peço para alguém levar a senhora e o que a gente entregar para a senhora ela disse, não, hoje eu só preciso de uma caixa de fósforos eu não tinha dinheiro para comprar mas as outras coisas vocês já mandaram lá em casa, e eu chorei na frente dela, foi tão espontâneo, porque eu fiquei até com vergonha dela, mas as lágrimas caíram, eu falei, a gente não pode deixar isso acontecer, alguém não tem como comprar uma caixa de fósforos, e uma coisa que a gente não se lembra de colocar na cesta básica, mas é, humilhante, é triste e aí a gente percebe o quanto a gente pode fazer sobre o que vocês discutem pelo caminho quem manda mais, quem tem mais poder quem sabe mais no nosso meio tem gente precisando de coisas tão simples que fazem a gente reconhecer o quanto a gente ainda está longe do reino de Deus por isso que durante a pandemia eu dizia sempre não vamos deixar faltar nada para ninguém perto de nós porque a gente não pode salvar o mundo mas o mundo que está em torno a nós a gente pode fazer alguma coisa que não falte o básico para ninguém que ninguém passe fome aqui que ninguém passe necessidade básica aqui porque nós moramos aqui nós estamos aqui e uma outra coisa que chamou muito a minha atenção a visita a um enfermo E quando eu visitei esse enfermo, esse enfermo me disse assim Eu vivo uma profunda solidão Mas eu já fiz muito pela paróquia Eu já trabalhei muito E me contou Quando ia contando eu ficava imaginando todas as cenas das nossas quermesses, das nossas festas das nossas promoções, dos nossos trabalhos e eu me lembro que eu saí também me sentindo muito pequeno eu falei, a gente se esquece de quem já fez muito mesmo de uma visita, de um carinho, de mandar um presente de dizer, olha, nós estamos presentes ainda na sua vida o senhor não pode ir lá, a senhora não pode ir lá, mas nós podemos vir aqui para a gente não deixar aquela pessoa ir embora desse mundo com a nossa ingratidão, também são coisas simples, que fazem a diferença na vida de uma paróquia, na vida da igreja, sobre o que vocês discutem pelo caminho, enquanto a gente discute a vida está passando, e as coisas acontecendo, e a gente pode fazer mais, e a gente pode servir mais, amém.